0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Obras de Pedro de Camargo E você já sabe, nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação Autor, Pedro de Camargo e seu Vinícius, da editora Federação Espírita Brasileira. Você está gostando de estudar esse livro, meu caro ouvinte? Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, a sua sugestão. Já estamos no capítulo de número 18, hoje com o título Fiat Lux. Fiat Lux vem do latim e significa Haja Luz, ou faça-se a luz. E Pedro de Camargo inicia esse capítulo trazendo um trecho da Gênesis, do Antigo Testamento, capítulo 1, versículos 2 e 3. A terra era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E disse então Deus: Faça-se a luz. E a luz foi feita. Então veja que na transcrição do hebraico, nós temos aqui o faça-se a luz, considerando na sua origem o plural, o que significa que Deus está contando com coautores na sua obra. E mais, seria essa luz a luz proveniente das estrelas que foram criadas por Deus? Ou essa luz vem de uma outra fonte, de uma outra substância, uma outra origem da criação de Deus? Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso
1: A Gênese segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo 12, item 8. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da Luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol que assim, efetivamente, não existia para a terra. Semelhante explicação seria, porventura, admissível, se naquela época já houvesse na terra habitantes, que verificasse a presença ou a ausência do sol. Ora, segundo o próprio Moisés, o profeta, então, somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo. Anacronismo, meu caro vinho, significa erro nas datas dos acontecimentos, na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol, ou seja, veio antes do Sol. O sol não é o princípio da luz universal, é uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra, do fluido que em dadas circunstâncias adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao sol, que é apenas um efeito. O sol é causa, relativamente à luz, que dele se irradia. É efeito com relação à que recebeu. O erro provém da ideia falsa alimentada por longo tempo de que o universo inteiro começou com a terra. Daí o não compreenderem que o sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol. Estando pelo seu movimento de translação, sujeita a esse último. A Terra houve de ser tomada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois ignorava a lei de gravitação. Então é assim, meu caro ouvintes, que a doutrina espírita vem nos auxiliar no entendimento das alegorias. Porque... O que a Bíblia apresenta como palavras, recursos históricos e culturais, muitas das vezes está sob um véu que necessita de uma correlação científica. Então, assim, esses dias não são dias, são períodos. Porque se um dia depende da iluminação do sol e o sol só foi existir no terceiro dia, que dias anteriores são esses antes da luz do sol? Então, substituindo dias por eras, por milhares de anos, na formação geológica da Terra, tudo passa a ter sentido. Então, essa luz que vem de Deus, ela é uma determinação da criação da sua vontade e não é propriamente a luz das estrelas, mas a substância do seu amor divino, do qual todos nós necessitamos para nos alimentarmos. E este alimento, meu caro ouvinte, é o alimento da alma. É aquele mesmo pão que Jesus disse que era imprescindível para todos nós nos sustentarmos. Recursos que vêm do amor de Deus. Nós todos precisamos desse alimento, o amor de Deus. E é justamente o que Pedro de Camargo vai salientar demonstrando nessa luz como sendo essa necessidade espiritual de todos nós e não a luz física do Sol. Assim como era a Terra no princípio, assim é hoje, espiritualmente, a sua sociedade em que pese a presunção dos chamados super-homens que a dirigem e orientam. As trevas envolvem a mente e os corações. No seio da humanidade verifica-se a predominância daqueles dois traços que assinalaram os tempos primitivos, tudo é vão e vazio. Os magnos problemas sociais são ventilados através dos séculos e dos milênios. Sobre cada um deles avoluma-se uma avalancha de teorias e opiniões eivadas do personalismo dos seus respectivos autores. Muito se discute e muito se controverte, nada obstante os referidos problemas continuam insolúveis. A enfermidade e a dor, sob os seus multiformes aspectos, continuam a todos flagelando. A miséria, o vício e o crime se alastram e se multiplicam como vivo protesto, à decantada civilização. Odierna. A guerra cruenta, impiedosa e bárbara prossegue seu curso como outrora, na sua faina devastadora, espalhando a morte e a desolação por quase toda a face do planeta. O direito brutal da força predomina sobre a força serena do direito. A materialidade reinante. Abafa o surto de espiritualismo, onde quer que o mesmo ouse levantar o seu brado de protesto ou de alarme. As trevas cobrem a face do abismo. Então vemos aqui que Pedro de Camargo está fazendo uma comparação com esse trecho da criação da Gênesis, como sendo os valores ventilados através dos séculos e dos milênios ou seja, a miséria moral, a materialidade, o uso da força brutal, que muitos se valem para garantir direitos transitórios, com consequências desastrosas para o espírito, porque são mecanismos da ilusão, da fantasia, da falsa ideia de superioridade, e então os problemas continuam se apresentando, e dependendo do foco que estabelecermos, nós vamos enxergá-los sempre, porque sempre há espíritos sendo criados por Deus, porque Deus cria incessantemente. E temos o um conjunto dentro de uma escola de espíritos infantis e espíritos mais amadurecidos. Os mais infantis permanecem usando e valendo-se da força bruta para garantirem esse direito. Os que vão amadurecendo o seu coração, o sentimento e os valores do Espírito, vão criando a coragem da fé. Vão criando uma estrutura de segurança pessoal, com Jesus, com o seu Evangelho, com os valores libertadores de toda essa materialidade. Porque, meu caro ouvinte, a infelicidade está relacionada ao quanto de materialidade que existe em nós. É uma abordagem séria, cautelosa, e que todos podemos fazer ao enxergarmos o quanto de materialidade, o quanto de materialismo existe em cada um de nós, o quanto fazemos das coisas os motivos das nossas vidas. Então nós precisamos ter coisas, precisamos viver no mundo, mas não com a dependência e o apego, de forma que não saibamos Conjecturar os valores do Espírito em supremacia, buscando primeiro o reino dos céus. Então Pedro Camargo vai nos dizer que urge que de novo o divino verbo profira a excelsa sentença através dos arautos celestes. Fiat Lux. Então agora nós temos a corte da falange e Espírito de Verdade para nos convidar a lembrar a essência do Cristo, dizendo, faça em você a sua própria luz, desperte dentro de si mesmo os potenciais de estado latente que existem em todos nós e que aguardam as nossas decisões, aguardam o nosso amadurecimento aguardam a, o nosso crescimento espiritual nos horizontes desses valores de entendimento para vivenciarmos essas ferramentas em nossas vidas como recursos diários na convivência pessoal, no campo profissional, dentro da sociedade, na condução, dentro da casa espírita no nosso relacionamento íntimo, junto às pessoas com quem convivemos Vamos manter essa postura de simpatia, vamos doar primeiro aos outros o que nós gostaríamos que eles assim procedessem conosco, nos dando de retorno. Mas que parta primeiramente de nós, meu caro ouvinte. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje O capítulo 18 do livro O Mestre na Educação de Pedro de Camargo Editora da Federação Espírita Brasileira Fiat Lux Que significa faça-se a luz ou haja luz E Pedro de Camargo está nos ensinando Que essa luz não é a luz das fontes, dos astros, das estrelas, do sol, mas a fonte desgotável do amor de Deus, que é o alimento das nossas vidas e do qual todos nós prescindimos. Todos nós precisamos de Deus para nos sentirmos fortalecidos. A presença espiritual de Deus é o nosso grande alimento. É a nossa grande fonte de recursos que possam estabelecer para cada um de nós o ânimo para viver, o sentido lógico do sentimento para escolher com qualidade. Então, hoje que de novo o Divino Verbo profira a excelsa sentença através dos arautos celestes, Fiat Lux. Sim, faça-se a luz no íntimo das almas que habitam o orbe terráqueo. Somente mediante tal acontecimento se logrará reformar o mundo, substituindo-se os usos e costumes selvagens pelos hábitos e maneiras consentâneas com os princípios postulados da verdadeira civilização. As providências tomadas fora deste programa não passam de paliativos e remendos, com resultados muito relativos. Não será jamais com Flytox, meu caro ouvinte aqui Pedro Camargo está se referindo a um inseticida, que se extinguirão os mosquitos, mas sim com medidas higiênicas de saneamento do solo, onde aqueles insetos encontram meio propício à sua proliferação. Então veja que comparação perfeita, porque ele está dizendo que a origem das enfermidades residem em uma condição de hábito e não nas suas consequências. Enquanto as trevas cobrirem a face do abismo, a terra continuará sendo o teatro de lutas Fratricidas, ambiência propícia à eclosão do crime e do vício, da miséria e da enfermidade. Os homens têm curado de tudo que concerne a matéria, relegando o espírito para plano secundário. Vestiram o corpo de púrpura e de linho finíssimo, deixando a alma esfarrapada, seminua, coberta de andrajos e mulambos. Escolas que moralizem e instruam, educando o coração e o cérebro da nossa infância e da nossa juventude. Eis a grande, a maior de todas as necessidades reclamadas pelo momento que atravessamos. Então não podemos deixar o espírito de lado. Não podemos deixar a educação de espírito para plano secundário. Não podemos só consertar o mundo por fora, é preciso buscar na origem dos valores morais, na maturidade, do desenvolvimento, do progresso, dos valores do espírito, para qualificarmos as nossas escolhas e fazermos dessas escolhas vertentes e condições favoráveis de mudança, partindo dentro de cada um de nós. É o que vai nos explicar as diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes libertadoras.
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Instruções dos Espíritos, o item bem-aventurados os que têm olhos fechados. É uma comunicação, meu caro ouvinte, do Espírito Vianney, cura assim se designou, em Paris de 1863. Trata-se de uma reunião mediúnica em que se encontra uma menina desprovida da visão, portanto cega. E o grupo pede para que os espíritos curem essa menina da cegueira. E o espírito começa esclarecendo as necessidades de certas expiações como reparação para que possamos retirar valores e retificarmos nos perante a justiça divina. E que nem tudo pode ser feito ao nosso bel prazer, ao nosso desejo. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. Então o Espírito realiza uma pequena prece introdutória nesse trecho da mensagem para então realizar essa explicação. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste, então nessa prece inicial do comunicante nós vemos aqui a importância inicial da cura do espírito, da cura da alma que é o espírito encarnado como didaticamente Allan Kardec nos orientou, enquanto carregamos o corpo físico de carne. Então esse referencial de que somos espíritos, e que a cura deve ser dada primeiramente ao espírito, pela sua reforma íntima, pela ressignificação dos seus valores. Porque esse é o trabalho que nós temos pela frente, o trabalho da educação do espírito. É um trabalho árduo, é um trabalho que exige determinação, um trabalho que exige coragem para nos enxergarmos e não observarmos somente os efeitos ou as consequências fora de nós, porque essa é a tendência de nós julgarmos, de levarmos a culpa para terceiros, para a matéria, para as condições sociais, para os erros da humanidade. Mas os princípios de conexão encontram-se todos em estado latente dentro de cada um de nós. Então, o Espírito, apropriadamente, aqui está nos trazendo as mesmas explicações que Pedro Camargo está nos dizendo. Não podemos deixar o Espírito em segundo plano. Não podemos deixar de lado a educação do Espírito. É preciso curarmos, primeiramente, a moral. E os valores morais do Evangelho é que nos dão essas diretrizes. É preciso estudar, é preciso compromisso, é preciso que sejamos receptivos aos ensinamentos do Cristo. Porque só ter Jesus nos lábios ou ditá-lo como sendo o nosso modelo e guia, sem tirar proveito dos seus ensinamentos como instrumentos das nossas vidas, nós estaremos sempre mornos a meio termo no caminho sem encontrar, efetivamente, a condição favorável desse recurso em nossas vidas. Então, de forma apropriada, Vianney vem nos dizer que é preciso que primeiro se cure a alma enferma. E nós somos esses espíritos enfermos que Jesus mencionou. Mas ele é o nosso médico, meu caro ouvinte. E Pedro Camargo conclui, se é triste... Disse Vitorugo Hugo, ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Ou seja, esmolando, solicitando a condição de crescimento espiritual sem se esforçar por adquiri-la. Então, esses dons supostamente é, realizados provenientes de Deus para uns e para outros, eles não existem na verdade são as conquistas de cada um de nós pelo mérito do esforço, pelo mérito do trabalho e da consciência despertada. Fiat Lux, dissipem-se as trevas que cobrem a face do abismo, em que a materialidade do século precipitou o nosso orbe. Tudo mais nos será dado de graça ou por acréscimo. Ou seja, são as mesmas palavras do Cristo que Pedro Camargo vem nos convidar a estabelecer como recurso libertador. E chegou a hora, meu caro ouvinte, de você ouvir a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida. Foi que Jesus disse, e João no capítulo 8, versículo 12, captou muito bem. Como também ele disse, Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O mesmo discípulo João, no capítulo 12, Versículo 46, vem nos demonstrar que com o amigo Jesus presente em nossas vidas, nós estaremos conectados ao desabrochar da luz espiritual que existe dentro de cada um de nós para ser desenvolvida, meu caro ouvinte. Então vamos nos conectar fazendo essa luz dentro de nós mesmos com o um mestre de amor em seu evangelho de luz Cobrindo toda a face da terra Substituindo toda a treva que existe em nós Pelas diretrizes de amor e libertação Do seu evangelho em nossas vidas Um grande abraço e até o próximo programa
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos